0: Ja, der Brexit, der Austritt, das Votum für den Austritt Großbritanniens aus der EU ist jetzt schon ungefähr eineinhalb Monate her. In den letzten Tagen gab es viele Nachrichten dazu, wie die wirtschaftliche Lage sich tendenziell verschlechtert auf der Insel. Und zwar durch einen einbrechenden Arbeitsmarkt. Es gibt viele neue unbefristete Stellen jetzt wie, also vom Niveau her, wie sozusagen 2009 nach Beginn der Finanzkrise. Die Bank of England hat den Leitzanz auf den niedrigsten Stand seit jeher gesetzt. Und ähm, darüber wollen wir jetzt reden mit Dr. Marius Gudajan, Dozent und äh, Postdoc an dem Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Uni in Berlin. Hallo. Guten Tag, Hallo. Ja, ähm, sind das denn, also dieser einbrechende Arbeitsmarkt und die Senkung des Leitzinses, sind das die äh, kurzfristigen Effekte des Brexits, wie man sie erwartet hat?
1: Ja, also die ähm, negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft, die haben ja direkt in der Nacht des Referendums schon begonnen. Und ähm, wir sind jetzt im Moment noch nicht ganz so zu spüren, aber es wird zumindest eine leichte Rezession erwartet ähm, für die kommende Zukunft. Also interessanterweise ist der Konsum bisher noch nicht zurückgegangen. Also in der Bevölkerung scheint das noch nicht angekommen zu sein. Ähm, das ist vielleicht eine Auswirkung, eine Konsequenz, die erst nachgelagert dann in Erscheinung tritt, dass die Leute merken, okay, es ist wirklich weniger Geld im Geldbeutel und man muss sparen. Im Moment ist ähm, ist ähm, ja, also Der Arbeitsmarkt ist auf jeden Fall betroffen. Die Wirtschaftswachstumsprognosen wurden auch ähm, runtergesenkt von 2,3% auf 0,8%. Und ja Immobilienpreise und auch Investitionen aus dem Ausland vor allem sind auch betroffen. Also da wird sich schon was in Zukunft bemerkbar
0: machen. Ja, was jetzt die nähere Zukunft anbelangt, also diese Aushängung von oder jetzt das vor allem unbefristete Stellen auf dem Arbeitsmarkt, ja, angeboten werden, hauptsächlich äh, ist das eine Entwicklung, also das kann man ja als eine neoliberale Maßnahme bezeichnen, wenn man will, ähm, zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die jetzt nicht unüblich ist, auch im europäischen Raum, sind das ähm, Effekte, sind das Folgen, die so vielleicht auch weiter anzunehmen sind? Diese Zero-Hour-Contracts, ähm
1: die sind auf jeden Fall ein Problem, also für die ähm, arbeitende Bevölkerung und ähm, auch ja, verantwortlich für dieses Phänomen des äh, Working Poor, die bestimmt auch zum Großteil ähm, dann auch für den Austritt aus der EU ähm, gestimmt haben, weil sie einfach die äh, Verlierer der Globalisierung und dieses Wirtschaftswachstums auch sind. Inwieweit jetzt die Politik ähm, realisiert hat, dass die Zero-Hour-Contracts, in Zukunft schädlich sind für die Stimmung in der Bevölkerung und ähm, auch ja, für das soziale Wohlergehen der Menschen. Das wird sich zeigen. Also, ich glaube, Theresa May, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, möchte diese irregulären Arbeitsbedingungen, die Zero-Hour-Contracts, einschränken in Zukunft. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die sich weiter ausbreiten werden, weil sie auch schon sehr verbreitet sind äh, oder worden sind in den letzten Jahren.
0: Eben, also die Premierministerin, die neue Theresa May, hat sich ja im Prinzip von Anfang an, also seit Amtseintritt, äh, dafür ausgesprochen, den Sozialstaat tendenziell auszubauen, also mehr Rechte für Arbeitnehmende, ähm, mehr Steuern für Großkonzerne, beispielsweise eher soziale Maßnahmen zu ergreifen. Und ähm, eben diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sozusagen geht dem ja eher konträr ähm, würden Sie jetzt denken, so, sie wird versuchen, sozusagen in, in ihrer Zukunft da auch äh, die, die Stellschrauben wieder anders zu drehen? Das hat sie auf jeden Fall angekündigt.
1: Ähm, es gibt jetzt ähm, außer der Idee der Grammar Schools, ähm, habe ich jetzt gerade im Moment äh, wenig konkrete Maßnahmen, die sie angesprochen hat. Ähm, die sind sie wahrscheinlich noch am ja, äh, entwickeln an, an Programmen äh, innerhalb ihrer umstrukturierten. Ministerien, aber das ist auf jeden Fall das Bekenntnis, das Bekenntnis wird natürlich immer gerne gemacht, wie sich das dann, dann konkret umsetzen lässt, im Moment noch schwierig abzusehen.
0: Und die sonstige politische Situation in Großbritannien, jetzt ist es ja so, also der Nigel Farage, der ehemalige Führer der UKIP, der United Kingdom Independence Party, die sich eben sehr ja für den Brexit engagiert haben und er sozusagen der, ja, der führende Campaigner war. Und dann zurückgetreten ist, seitdem scheint die UKIP also in Umfragen tendenziell zu verlieren. Bei Labour ist es auch die Situation. Kann man jetzt sagen, dass die, dass die Tories, dass die Konservativen eigentlich mehr oder weniger als, als Sieger aus dieser Situation hervorgehen? Sie waren auf jeden Fall die Partei, die sich am schnellsten
1: wieder gefasst hat. Also UKIP ist im Moment nicht präsent medial und in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht genau, was sie wirklich jetzt, wo sie ihr Ziel erreicht haben oder anscheinend erreichen werden. Ähm, was dann ähm, das zukünftige, die zukünftige Aufgabe der Partei sein soll. Und die Conservative Party ähm, hat sich schnell wieder ja, gefangen und haben schnell mit Theresa May die Parteiführung entschieden. Und dadurch ähm, können sie auch wieder aktiv Politik machen. In der Labour-Partei, in der Opposition, haben wir immer noch das Problem, dass Jeremy Corbyn stark umstritten ist und dass... Ja, ein tiefer Spalt durch die Labour-Partei geht ähm, über die zukünftige Ausrichtung zwischen den äh, eher sozialistischen Kräften in der Partei und den eher, naja, Mitte-Rechten oder den Playwrights sozusagen. Und dieser Parteikampf und diese Spaltung, die hindert
0: natürlich äh, eine erfolgreiche oder effektive Oppositionsarbeit. Und das wird ja wahrscheinlich auch inhaltlich eine wesentliche Sache sein, dass jetzt die Tories zum Beispiel ja sich auch, also Theresa May, so sehr sie auch sich für einen Sozialstaat ausspricht, scheint das ja eher gegenüber den Einheimischen sozusagen, so formuliert zu werden. Für Geflüchtete beispielsweise, sieht sie die Situation nicht derart, dass sie sich jetzt, ja, dass sie sie willkommen heißen will in einem größeren Ausmaß und dass vielleicht eben da das Thema der UKIP eigentlich mehr oder weniger übernommen wird. Vielleicht sogar von den Tories kann man das so sehen.
1: Ja, das ist aber auch keine neue Entwicklung. Das ist etwas, was ähm, zu dem EU-Referendum überhaupt geführt hat. Also die, dass auch Cameron schon sich stark davon, seinen euroskeptischen Kräften innerhalb und außerhalb der Partei antreiben lassen hat, immer weiter Zugeständnisse gemacht hat und dass es da ganz stark um Immigration geht. Theresa May, also die Prognosen und ähm, inwieweit man es wirklich schafft. Immigration einzuschränken, wurde schon ganz klar relativiert. Also dass da diese gesetzten Ziele bis 2020, die jetzt genau die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die wurden auf jeden Fall schon relativiert und und äh, gesagt, dass die so nicht erreicht werden können. Also das ist die Frage, das wird auch von den Verhandlungen mit der EU über den Austritt äh, abhängen, inwieweit man effektiv wirklich Einwanderung ähm, einschränken kann. Interessant. Im Moment, was man sagen kann, ist, dass zumindest diese, die Atmosphäre in der britischen Bevölkerung, dass sie ähm, gegen Immigranten ethnische Minderheiten, dass die ähm, auf jeden Fall stark zugenommen hat und auch einen neuen Ausdruck erfahren hat nach dem Referendum, was ja doch schon sehr bedenklich ist. In Großbritannien als, naja, ein bisschen lange Zeit als das Vorbild einer multikulturellen Integration Angesehen wurde, dass es jetzt so einen Backlash, so einen Rückschlag gibt, das war jetzt so und vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Und das liegt an den sozialen Spannungen einfach da natürlich, dass es einem Großteil der Bevölkerung nicht gut geht und da ein Ressourcenkampf stattfindet und der auf dem Rücken von Emigranten dann ausgetragen wird.
0: Was jetzt die ähm, Verhandlungen angeht, also jetzt kann ja bis zu zwei Jahre im Prinzip verhandelt werden über den Austritt Großbritanniens aus der EU und es wird immer mal wieder geschrieben, dass es ja auch sein könnte, dass es dann vielleicht doch gar nicht stattfindet. Ähm, wie realistisch ist denn das, dass Großbritannien dann vielleicht doch in der EU bleibt?
1: Das ist äh, sehr schwierig äh, vorherzusagen im Moment. Die Frage, also ob es wirklich zum Brexit kommt, also die jetzige Regierung, steuert schon darauf zu, also die hat das wirklich eben auf, auf dem Schirm und möchte das vorantreiben und das würde darauf hindeuten, dass es das auch passieren wird. Es gibt verschiedene Faktoren, die dem Weg stehen. Zum einen, dass die Mehrheit der Abgeordneten im Westminster-Parlament nicht für einen Austritt sind und immer noch ihren Zustimmung wahrscheinlich geben müsste. Für den Austritt. Also da müsste man gucken, ob das wirklich stattfindet. Es kommt stark und natürlich auch die Verhandlungen darauf an, was wirklich auch die Alternative dann ähm, zu einer EU-Mitgliedschaft ist. Also Zugang zum, zum Binnenmarkt ähm, mit den ganzen Verpflichtungen, vielleicht einer leichten Einschränkung ähm, auf ähm, EU-Einwanderung. Dann kommt es darauf an, wie sich das, äh, wie sich die wirtschaftliche Rezession ähm, ausbreiten wird, die stark sein wird und ob das vielleicht ähm, zu einem Umschwung in der Meinung der Bevölkerung ähm, kommt. Und zum anderen ähm, vielleicht auch, ähm, ob es zu Neuwahlen kommen würde, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, ähm, was zum Beispiel unter einer anderen Regierung passieren würde. Also wenn Owen Smith, einer der Kandidaten für die äh, für den Labour-Vorsitz hat angekündigt, dass wenn Labour in die Regierung kommen würde, dass er dann ein neues Referendum über den EU-Austritt halten würde. Das wäre vielleicht auch ein Faktor. Also es ist wirklich ähm, ganz schwer zu sagen, weil es halt wirklich an, von vielen Dingen abhängt, die sich so nicht voraussagen lassen. Aber der Kurs im Moment ist äh, Richtung Brexit.
0: Herr Gulian, ich danke Ihnen für das Interview. Gudajan ist ähm, Dozent an der Hohmed-Universität im Großbritannien-Zentrum und hat uns jetzt eine Einschätzung gegeben über die Folgen des brexit